0: Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Közgazdasági Társaság ellenőrzési szakosztályának mai rendezvényén. Zsako Enikő vagyok, és az ellenőrzési szakosztályelnökeként szeretném megköszönni Önöknek, hogy csatlakoztak hozzánk. A mai rendezvényünk során az előadóink segítségével megpróbáljuk együtt átgondolni azokat a változásokat, kihívásokat, lehetőségeket, amelyek a belső ellenőrzési szervezetek 2022-es tevékenységének mozgatórugói. Beszélni fogunk majd a trendekről, a kockázatokról, környezeti, társadalmi és vállalat irányítási szempontokról, automatizációról, kiberbiztonságról és pénzügyi kontrollokról is. Mai rendezvényünk előadói a Diloit Magyarországi Csapatának tagjai, a Diloit az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokon túl, túlmenően évtizedek óta kutatja és nyomon követi a belső ellenőrzési szakma tevékenységeit és, és ezeket befolyásoló trendeket. Kiadványaival és felméréseivel segíti a szervezeteket a nemzetközi legjobb gyakorlatok megismerésében. Emiatt is érdekes lehet számunkra megismerni a a, azt, hogy ők hogyan látják az ellenőrzés szerepét és az ellenőrzés fókuszpontjait, illetve ennek változásait. De először is engedjék meg, hogy bemutassam előadóinkat, akiknek ezúton is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Szőlősi Zoltán, a Deloitte Magyarország IT-kockázatkezelési üzletágát vezető igazgató, több mint 18 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, különböző iparágakban, uh, iparágakban dolgozóknak nyújtott segítséget, és uh, audit, tanácsadási projektek végrehajtásában és vezetésében uh, jó szakember. Az IT kockázatkezelés mellett szakértői területe a belső ellenőrzés, az IT biztonság, az IT projektmenedzsment, valamint az adatvédelem is. György Adél Virág tíz éve a Dilóit magyarországi csapatának tagja, jelenleg a belső ellenőrzési üzletánk vezetője. Az elmúlt tíz évben Adél főként belső ellenőrzések támogatásával, belső kontrollok értékelésével, illetve a belső kontroll tevékenységek minőség ellenőrzésével és megfelelőségével foglalkozott, illetve szakértője a csalásokhoz kapcsolódó kockázatok felderítésének is. Szeretettel köszöntöm mindkettőjüket, és felkérem őket az előadásuk megtartására.
1: szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ennek a prominens társaságnak előadhatunk. Úgy gondolom, hogy, hogy nagyon sok érdekes, témával készültünk mára is, és akkor nézzük, hogy, hogy mi, mi, mik lesznek a mai témák. A képernyőn látható témákkal fogunk foglalkozni, mivel egy óránk van mindenre, ezért nem, nem tudunk nagyon mére menni, de azért egy pár szót mindenről Ejtünk, és kontextusba helyezzük, hogy ezek miért fontosak a belső ellenőrzési funkciók számára. Fontos megjegyezni, hogy ez egy globális tanulmány, tehát ez nem egy helyi felmérésből született anyag, így a lista, nem feltétlen, a lista elemei nem feltétlenül hangsúlyosak minden esetben a magyarországi vonatkozásokban, de jövőbe jövőbetekintésnek mindenféleképpen elgondolkodható téma az összes. Illetve szeretném hangsúlyozni, hogy a lista az, az bővíthető, tehát hogy nem teljes. Ez a Deloitte szerint a, a legfontosabb 11 plusz 1 téma lesz, amit a belső ellenőröknek figyelembe kell venni az elkövetkező évben, években. A feltüntetett témák mellett nem mehetünk el szó nélkül az elmúlt hét eseményei mellett sem, így ezt is a végén próbáljuk röviden belevonni a belső ellenőrzés feladatköreibe, hogy a geopolitikai eseményeket mennyire fontos figyelembe venni. Én kezdeném is akkor egy kis bevezetővel, a kockázatok és lehetőségek megítéléséről ejtenék egy pár szót. Ugye nagyon gyakran kockázatokról beszélünk csak, hogyha a belső ellenőrzés munkáját, illetve a kockázatmenedzsment munkáját vesztük figyelembe, viszont akár egy fizikai törvényszerűség, a hatás ellenhatás, a kockázat is mindig hordoz magában lehetőségeket, és ez különösen fontos, hogy... Hogy minden alkalommal észrevegyük, és ezeket a lehetőségeket kihasználjuk. Példának vehetjük a, 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 a mostanában előforduló hatalmas, kockázatokat és esemény, világeseményeket, a, a pandémiát. A pandémia okozta újabb és újabb kihívásokat, a munkaerőhiányt, az ellátási lánc nehézségeit, vagy akár párhuzamosan fejlődő problémákat, mint az éghajlatváltozás, kiberfenyegetések. Ezek mind-mind nagy és jelentős kockázatokat, viszont mindegyikben rejlenek kihasználható lehetőségek is, amikkel a vállalat, a szervezet növekedhet, javulhat, vagy egy pozitív irányba léphet előre. Ilyen például az ESG is, ami mostanában nagyon trendi témakör, ez a környezet, társadalom, irányítás, vagy environment, social and governance témakör, ami ugye az elkövetkezendő években erős szabályozói ö, vonatkozásokat ö, fog a vállalatokra róni, és a benemtartásuk reputációs kockázattal, vagy a befektetők felé való negatív üzenetekkel is hathat. Viszont egyben úgy ez lehetőség is, hogy bizonyos kérdésekhez, bizonyos folyamatokhoz pozitívan járuljon hozzá a szervezet, és ezzel megítélésében, reputációban vagy más aspektusokban is piaci verseny, versenyelőnyhöz jusson. Ugye fontos figyelembe venni, hogy magának a belső ellenőrzésnek is megvan ez a dualitása, mert bizonyosságot is keresünk, tehát próbáljuk biztosítani, hogy a, hogy a megfelelő kontrollok megfelelő módon működnek azért, hogy a szervezet hatékonyan és helyesen működjön, Viszont, viszont emellett tanácsadási tevékenysége is van már a, egy fejlő, fejlett belsőenőrzési funkciónak, tehát ez a, ez a rendfenntartó rendőri, úgymond rendőri szervezet hozhat magával kedvezőtlen megítélést, akár, de, de hogyha jól működnek a dolgok, akkor mindenféleképpen, védi a szervezetet a belső elnőrzés, segíti a, a, a vezetést, a döntések meghoz, meghozatalában. Így mindenképpen ö, a fontos, hogy úgy működjön a funkció, hogy ezek a, a jellemzők érvényre kerüljenek. Én el is kezdeném az első témával, ami a harmadik felek kockázat kezeléséről szól. Körülbelül ilyen... Ö, ö, Rendszerben fogunk végigmenni az összes témán, ahol elmondjuk a nézőpontunkat, figyelmeztető jelekről fogunk tájékoztatni vagy veszélyekről, és tulajdonképpen teendőkről, az alapok megteremtésé és a következő lépések szekcióban mind-mind fontos teendők lapulnak, illetve minden témához van egy-egy hír, ami hír, hír és megalapozó adatok, amik érdekességek a témával kapcsolatban. Ezekre vagy kitérek, vagy nem szóban, de mindenféleképpen érdekes tartalommal járulnak hozzá az egyes témakörökhöz. Tehát a harmadik felek kockázatkezelése, kezelése vagy TPRM területen milyen, milyen feladatai vannak a belső ellenőrzésnek mi a szerepe. Uh, tulajdonképpen ez egyre növekvő, uh, és nem is véletlenül az egyik az első között szereplő témakör, amire a belső ellenőrzésnek figyelmet kell folytatnia. Uh, a a, a jelenkor um, Gyorsaságával, haladásával, globalizációjával egyre inkább olyan helyzetben találja magát sok szervezet, hogy kiszervez bizonyos folyamatokat. Gyakran már több funkciót is kiszervez egy, 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 egy vállalat, mint amennyit megtart és ez rendkívül sok kockázatot hordoz maga, magában a meglévő harmadik felek mellett, ugye a vevők és, és szállítók személyében. Hozzá kell tenni, hogy minden harmadik félel való kapcsolat saját kockázatokat hordoz magával, tehát nem mindegy, nem mindegy az iparág, nem mindegy a harmadik fél típusa, hogy azok vevők, vagy szállítók, vagy kiszervezett szolgáltatók, tehát nagyon fontos ezt feltérképezni, hogy, hogy milyen harmadik feleink vannak, milyen kis, kint, kis, mennyire vagyunk kiszolgáltatottak, illetve milyen kockázatokkal jár az, hogy, hogy mi velük együtt működünk. Figyelmeztető jel lehet, hogyha, hogyha erről egyáltalán tudomásunk van, hogy a harmadik fél szintén ö, kiszervezett ö, harmadik felet alkalmaz, vagy alvállalkozót. erre mindenféleképpen figyelnünk kell, hiszen ö, nagyon gyorsan ö, kontrolt, elveszthetjük a kontrollt a folyamatok felett, és nem tudjuk, hogy... Ö, hogy mi történik a személyes adatainkról, ha esetleg bérszenfejtésről van szó, vagy mi történik a folyamatainkkal, mennyire tudják biztosítani az általunk elvárt IT-biztonsági vagy adatbiztonsági kontrollokat ezek a harmadik felek. Úgyhogy mindenféleképpen fontos tudni arról, hogyha egy, egy, egy általunk megbízott szolgáltató szintén a vállalkozót alkalmaz. Figyelmeztető jel lehet ugyancsak, hogyha a szállítók teljesítményével kapcsolatosan megnő a munkavállalói elégedetlenség. Ilyenkor természetesen nagyon fontos beavatkozni és kideríteni, hogy mi okozhatja ezeket a problémákat, mert folyamatbeli, minőségbeli problémák nagyon gyorsan rossz irányt vehetnek, és magára a szervezetre is nagy hatást gyakorolhatnak. Figyelmeztető jel az is, hogy, hogy nagyon sokszor ez a téma elhanyagolásra kerül, és a szervezet vezetői úgy gondolják, hogy Hát ez nagyon egyszerű és nem egy ö, fontos prioritás, és ö, úgy gondolják, hogy ezt egyszerűen meg lehet oldani, viszont nagyon sokrétű és komplex területről van szó, ö, jogi, ö, adatbiztonsági, igazából ö, attól függően, hogy milyen szolgáltatóról van szó, rengetegféle kockázat ö, fel, ö, felmerülhet, Jogi kockázatok, IT-biztonsági kockázatok, reputációs kockázatok, csalás kockázat. Tehát rendkívül sokrétű a témakör, így nagyon fontos, hogy egy, hogy egy szakértő és a témában jártas segítség vagy támogató tudja ezeket, ezeket elvégezni. Ugyancsak nagyon fontos, hogy most már ebben a globalizált világban nagyon sok harmadik felünk más és más joghatóságokban, jogrendszerekben működik. Tehát ezzel is kiterjesztve a, a, a megfelelősségi szabályokat, határokat, tehát nagyon sokféle szabálynak vagy, 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 vagy törvénynek meg kell felelnünk, magunk, nekünk is amennyiben olyan ö, szervezettel dolgozunk, aki egy másik kontinensen vagy másik országban működik. Milyen teendőink milyen vannak, ö, am, amikkel ezeket elősegíthetjük? Alapvetően nagyon fontos, hogy, hogy mivel nagy, hogy nagyobb jogi kitettség, a vállalati jogász mindenképpen néz át az összes szerződést, és tegyen felkérdéseket kérdéseket, ami releváns. Térképezzük fel a, 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 harmadik fél, a harmadik feleinknek a listáját, illetve a, ha esetlegesen ők is alkalmaznak további alvállalkozókat, akkor őket is, és értsük meg ezeknek a mélységét. Ez meddig, meddig ö, ö, tud kiszervezni egy, egy cég valamilyen tevékenységet. Fontos figyelembe vennünk, hogy itt minden, pici szállító is számít, vagy, 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 vagy legkisebb vevő is adott esetben, mert nem csökken a kockázat a szerződés értékével párhuzamosan, tehát akár egy legkisebb partner is okozhat, több milliós károkat, akár reputációs, akár más kockázatban. Erről ugye az itt feltüntetett hírben leírt eset is bizonyítékú szolgál, amiben egy hatalmas bírsággal sújtottak egy bankot, mert nem jelentett megfelelően pénzügyi adatokat a szabályozó hatóságnak és hát ez ki volt szervezve neki ez a folyamata. Nagyon fontos, hogy a szállítókiválasztás folyamat követelményeit határozzuk meg szigorúan, és folytassunk le kockázatelemzést. Amennyiben ez releváns a vevőkre is, teszem azt egy banki szférában, vagy pénzügyi szférában, ott akkor természetesen az ő átvilágításukra is ez kiterjed. Hívjuk fel a felügyelőbizottság figyelmét a téma fontosságára, és elemezzük a, a, elemezzük a harmadik felek gyengeségeit, és a kihasználható szinergiákat is. Alakítsunk ki megfelelő folyamatot a szankciók eszkalálására, hiszen hogyha a, a szállítók átvilágítása vagy kockázatelemzése során felderül, bizonyos kockázatok, amire figyelni kell, akkor ezt megfelelően kezelni is kell, tehát erre is kell kialakult folyamat. A következő témánál én át is adnám a Szócolinak, aki az ESG-ről fog pár szóban megszólalni.
2: én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt lehetünk ma, és beszélhetünk ezekről a témákról. Tulajdonképpen amit még hozzátennék az előző third party risk managementhez, az az, hogy a pénzügyi szektorban ez különös jelentőséggel bír, ugyanis készülőben van egy új európai szintű jogszabály, a DORA, ami ezt tulajdonképpen ki is fogja kényszeríteni a vállalatoktól, tehát ez egy jogszabályi elvárás lesz a megfelelő harmadik felek kockázatkezelése. És akkor kanyarodjunk is rá az ESG-re, ugye mi is az az ESG, azt gondolom, hogy ez egy buzzword már mostanában nagyon sok helyen hallani, a Deloitte-nak is van egy webinár sorozata, cikk sorozata is, amiben az ESG-ről beszélünk különfajta szempontokból, de ugye az ESG az, az Environmental, Social és a Governance angol szavaknak a rövidítése, ami ugye magyarul a környezetet, a társadalmat és az irányítást jelképezi. Az ESG keretrendszeren belül ezek pilléreknek számítanak, és tulajdonképpen ez az a három tématerület, amiben a vállalatoktól jelentéstételt várnak el. Az Európai Bizottság fogadta el a fenntartható finanszírozási csomagot még 2021-ben, és tulajdonképpen 2023-tól több mint 50 ezer európai vállalatnak lesz kötelező ESG-vel kapcsolatos közzétételenekről jelenteni. Az ESG célja alapvetően a vállalatok mindennapi tevékenységében rejlő pénzügyi kockázatok és lehetőségek követése. Egyébként a Budapesti értéktősde is kiadott egy ajánlást, amelyben arra buzdítja a kibocsátókat, hogy 2022 év végéig az ESG megfelelésre vonatkozó ütemtervet készítsék el és tegyék közzé. Tehát az mindenképpen látható, hogy ez egy nagyon akut téma, mindenki foglalkozik vele, de hogy hogyan is néz ki ez a belső ellenőrzés szemszögéből? Ha a belső ellenőrzés szemszögéből vizsgáljuk, akkor fontos, hogy a, a, a belső ellenőrzési csapatnak is legyen egy tudása az ESG-ről, tehát meg kell ismertetni a csapatot az ESG szabványokkal, meg kell ismerniük azt, hogy milyen követelményeket támaszt ez a vállalattal szemben, milyen szempontok relevánsak. Az ESG jelentési folyamat, kontrollkörnyezet, a vonatkozó belső kontrollok ellenőrzése is kulcsfontosságú illetve, hogy olyan ESG kockázati mutatók kerüljenek meghatározásra, amit el kell helyezni a vállalati szintű kockázatértékelésben. Pontos lehet még az elkészült jelentés, a felülvizsgálata, vagy az ilyen kulcs, problémák, kockázatok beazonosítása. Figyelmeztető jelek lehetnek, hogyha elavult irányelvek, akár földrajzi vagy üzleti egységenként eltérő standardok vannak a vállalatnál, vagy az ESG megfontolásokat összekapcsolják az üzleti stratégiával. Az biztos, hogy következő lépésként a szervezet ESG állapotáról egy valós képet kell közölni a vezetőség felé, a szükséges képzéseket biztosítani kell a belső ellenőrzési csapat részére, illetve a ESG szakmaiság növelését tanúsítványok vagy bizonyítványok megszerzésével érdemes elősegíteni, vagy igazolni. Ugye ESG-specifikus pozíciók kialakítása is folyamatban van, ezeknek a támogatását szervezeten belül erősíteni, illetve az ellenőrzés mindennapjaiba beépíteni az ESG szempontokat. Itt a híreknél, illetve az adatoknál több érdekes tény is is. Látható, talán ami a legérdekesebb, hogy ESG mérőszámok tekintetében Dánia a környezetvédelmi teljesítmény szempontjából világ első, Finnország pedig a diszkriminációmentesség szempontjából, és Szingapúrról se feledkezzünk el, hogyha már globális szempontból vizsgálta a Deloitte, ők pedig szabályozás minőség tekintetében számítanak elsőre. Csak akkor én vissza is adnám az Adélnek a szót, aki folytatja a következő témát.
1: Következő témánk az, az én szívemnek nagyon kedves. Ahogy Enikő is mondta, csalás megerőzés az egy különleges helyen szerepel az én munkásságomban is, meg, meg érdekeltségi körömben is, úgyhogy, úgyhogy erről mindig nagyon szívesen beszélek, hogy a csalás és a belső ellenőrzésben mennyi közös és mennyi szinergia létezik. A csalás mint olyan idén is, vagy folytatólagosan már egy ideje top prioritás a belső ellenőrzési szerepkörben és feladatok között, ez továbbra sem változott. Ugye minden, talán minden belső ellenőrzési vezetőnek az a, az a rímálma, hogy ahogy a saját szervezetéről valamilyen címlap, fotót lásson a médiában, hogy milyen csalás történt a vállalaton belül. Viszont ugye ez, ez, ez megelőzhető, hogyha, hogyha figyelembe vesszük az orvostudományra is vonatkozó alapelvet, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. A csalás kockázata minden iparágban fennel, mindenhol a prevencióra kell fektetni a hangsúlyt, Sajnos a hazánkban nem nagyon van szabályozva csak a banki szférára, illetve az állami szférára ez a terület. Tehát minden más, a, a gyógyszeripartól kezdve a, 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 a gyártás és kivitelezés, vagy épít, építőipar, ez mind-mind kiesik, pedig, pedig nagyon uh, nagy kockázatok szerepelnek ott is, csalás kockázatok. Mik a figyelmeztető jelek, ugye a csalások előfordulására? Hát ez viszonylag standard lista. A kimagasló extravagáns életszínvonal, tehát hogyha egy, egy viszonylag visszafogott, vagy, vagy középvezetői, vagy nem is akár vezetői pozícióban lévő ember hirtelen extravagáns, kellékekkel jelenik meg, akkor ez mindenképpen gyanúra kelt, vagy adokot. És sajnos, mert hogy sajnos vagy nem sajnos, ez még mindig elég gyakori, hogy ezt az egyértelmű jelet, ezt, 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 vagy egy, egyértelmű hibát, vagy alapvető hibát ezt elkövetik, de abszolút még mindig vezető helyen van a, a, a triggerek tekintetében, hogy valaki ilyen új típusú, magasabb életszínvonalon él, mint az előtt. Magánéleti problémák ugyancsak, ugyancsak jelenthetnek, vagy mutathatnak jeleket arra, hogy, hogy kinek hogy ki vehet részt csalásban, természetesen azért ez nem egy az egyben megfeleltethető, viszont hogyha ha a hátterére gondolunk, most egy kicsit ö, visszamegyek az elméletbe, hogy mi az, ami kell minden csalás elkövetéséhez ez a, ugye a fraud háromszögből, vagy csalási háromszögből most már csalási mi az gémántnál tartunk, aminek ugye négy tényezőt különböztet meg. Minden csaláshoz kell lehetőség, kapacitás vagy tudás, ugye ez az, ami nem volt eddig, a, a racionalizáció és a motiváció. És magánéleti problémák, például anyagi nehézségek, azok kiváló motiváló táptalajt adnak egy-egy csalás elkövetésére. Munkahelyi jelek lehetnek a nehezen teljesíthető célkitűzések. Igazából ezek már olyan csalásokra mutatnak, amit nem saját közvetlen meggazdokodásra me me utalnak, hanem, hanem kipiályok elérésére. Ezek már inkább a pénzügyi beszámolókat érintő csalások. Ezek nem kevésbé fontosak, vagy... Vagy, vagy hangsúlyosak, úgyhogy mindenféleképpen figyelni kell arra, hogy ne legyenek elérhetetlen KPI-ok célkitűzések a szervezeten belül. Mik a feladatok? Milyen alapokkal teremthetjük meg a, a jó csalás megelőzést, illetve milyen követő lépéseket tudunk megtenni? A szervezetet érintő ö, ö, csalási kockázatokat alaposan fel kell mérnünk. Ezt még mindig nagyon sok szervezet elsunyogja, vagy, vagy nem, nem teljes körülön nézi meg, pénzügyi szervezetek csak, nagyon sokszor csak a, a, a termékekre vonatkozó csalásfelmérést felmérést végzik el, vagy egyáltalán a szervezeteknek nem annyira fejlett a csalás kockázati vagy kockázat menedzsment funkciója, hogy, hogy bele tudjon menni kifejezetten a csalás kockázatokba és a típusok értékelésébe. Ez nagyon fontos, hogy végig kell menni a szervezetünkben, hogy minden egyes típuson, hogy ez számunkra releváns-e és, és hol lehet kitettségünk annak érdekében, hogy ezt megelőzzük. A csalásmegelőzés alapjainak alkalmazása magyarul a belső kontrollok alkalmazása, ugye itt az, ahol itt van egy, egy hatalmas kapocs, ugye a belső kontroll, compliance, belső ellenőrzés és a csalásmegelőzés között, hogy tulajdonképpen a csalásmegelőzés, alfája és omegája a megfelelő belső kontrollok és kontrollkörnyezet kiépítése. Tehát feladatkörök elkülönítése, hozzáférések korlátozása, felelősök rotálásra és egyéb utaláshoz, számlázáshoz, mindenféle kockázatos feladatkörhöz kapcsolódó kontrollok megléte. Tehát, hogy ezt nem tudjuk megkerülni, hogyha ezek nincsenek a helyükön, akkor a csalás kockázata exponenciálisan megnő infrastruktúra kialakításával is nagyon tudjuk támogatni a csalásmegelőzést, megelőzést, anonim csalás bejelentési csatornákkal, ami most különösen fontos és hangsúlyos, hiszen 2019 végén az EU elfogadott egy irányelvet, amiben az EU tagországainak kötelezővé teszi az 50 fő felett az anonim csalás bejelentési csatorna bevezetését. Minden iparágra vonatkozóan nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon eddig csak a pénzügyi szektort és az állami vagy állami tulajdonban lévő cégeket érintette a magyar szabályozás, tehát hogy ez egy hatalmas változást fog hozni. Sajnos ez nem került implementálásra még. December 2021. december 17 lett volna az implementálási határidő 250 fő felett, ez nem történt meg de valószínűleg az elkövetkezendő év vagy második felében, vagy vége felé várható valamilyen helyi szabályozás is a témában. 50 fő feletti, 50 és 250 fő feletti vállalkozásoknak pedig a 2023. decemberig kellene megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Ezek elég szigorú és új keletű elvárások a, a csalás megelőzésben és a csalás visszajelés jelentésben úgyhogy nagyon fontos, hogy, hogy Magyarország és a, a, az, a piac, aki rengeteg eddig le nem fedett piaci szereplő van, ehhez flottul és, és jól tudjon alkalmazkodni. Kontrollok belső ellenőrzési csapat képzése és az érdekelt felek tájékoztatása, ami még nagyon fontos a csalás megerőzés témájában. Fontos, hogy ez mindenkinek, minden vezetőnek és érintett félnek a fejében legyen, és ez fókuszban legyen, hiszen hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy, hogy csalás mindenhol van csak nem biztos, hogy tudunk róla. Az ACFI, az Association of Certified Fraud Examiners, a csalás megelőző, vagy csalás felderítő, megelőző és felderítőknek a szövetsége, globális szövetsége azt becsüli, hogy a vállalat át, minden vállalat általában, általágosan 5%-et veszíti áll az éves bevételének évente, csalás következtében, tehát nyilvánvalóan ez egy irányszám, de senki ne gondolja, hogy nála nincsen csalás, csak azért mert nem tud róla, mindenhol van, csak nem biztos, hogy fel, felderítésre kerül. Folytatnám a következő témával, ami, a, ami összekapcsolódik egy picit a, pont a bejelentés témája kapcsán az előzővel. Ez a témánk a zaklatás és molesztelés, vagy... Ahogy én inkább magyarul fogalmaznám, az etikai magatartásnak a kérdése, vagy etikátlan magatartásnak a kérdése. Ugye, hogyha a globális viszonylatban nézzük, akkor, akkor elég hangsúlyos, és a hírben is, egy ilyen mítus, szexuális zaklatásos ö, témakör van, viszont ugye nagyon fontos tudni, hogy ez nem csak erre korlátozódik, tehát hogy minden etikai ö, elvvel szemben menő viselkedésről beszélünk, legyen az hátrányos megkülönböztetés, vagy bármilyen retor, ö, nem, ö, meg, nem engedett, megengedett retorzió egy, ö, egy munkavállalóval szemben, tehát ö, Tekintve, hogy az EU szabályozás az hamarosan Magyarországra is begyűrűzik, nagyon fontos, hogy ilyen szemszögből, tehát nem csak a csalások bejelentésére való egy visszaélés-bejelentési visszajelésbejelentés, rendszer, hanem az etikátlan nem magatartások bejelentéseire is. Nagyon fontos, hogy, egy, hogy, hogy, a, hogy ezek a rendszerek megfelelően működjenek, és ahogy majd elvárja az EU-s irányelv, anonim bejelentéseket is tudjon fogadni, hiszen az, az irányelv fő, fő célja az a bejelentőknek a védelme. Tehát, hogy a bejelentőket ne érje hátrányos megkülönböztetés, vagy retorzió annak kapcsán, hogy valamit bejelentettek. Ez még mindig nagyon rosszul áll, globális viszonylatban, nagyon nagy százalékban ö, ö, vannak retorziók, bejelentés, bejelentések kapcsán, legyen az a munka viszonyi felszámolásától elkezdve a feladatkörök lecsorbításáig bármi, tehát hogy ezzel, ezzel van feladat. Nézzük meg pontosan, gyorsan, hogy haladjunk a nézőpontjainkat. Nagyon fontos a belső ellenőrzés szerepe ebben is. A feladata az, hogy megfigyeljen és tanácsot adjon, tehát nem bírálni kell senkit és megmondani a tutit, hogy mi az etikus magatartás, hanem, hanem megfigyelni és tanácsot adni azoknak a feleknek, akik er, akiknek erre hatásuk van. A kultúrával kapcsolatos kérdéseket proaktívan kell kezelni a belső ellenőrzésnek ebben is nagy szerepe van, hisz, nagyon sokrétű pozitívum is kijöhet belőle, és hogyha pedig nem működik, és ilyen kulturális kockázatok vannak, mint etikátlan, gyakori, etikátlan magatartás, akkor viszont nagyon negatív lesz a munkahelyi kultúra, és ez meg nagyon negatív irányba viheti a, a, a vállalatnak a. a a, a hírnevét vagy, vagy egyéb kockázatokhoz vezethet. Figyelmeztető jel lehet, hogy nincs jel. Hogyha nincsen, van, van esetleg egy vállalatnak bejelentő rendszer, de nincsen rajta bejelentés. Akkor, akkor egész biztos, hogy valami nem működik jól, akkor valószínűleg a munkavállalók nem bíznak a bejelentő rendszer haté, hatékonyságában, illetve a bejelentésük anonimitásában, nagyon sok cég még mindig belső bejelentő vonalat használ, ami a HRS-hez, vagy Compliance-hez, vagy esetenként a belső ellenőrzéshez fut be. Ezekben az esetekben a legtöbb, az a tapasztalatunk, személyes tapasztalatom is, hogy nem bíznak az emberek a, a bejelentő vonal sem hatékonyságában, sem anonimitásában, hiszen kapásból arra a a munkavállalóra, aki működteti a bejelentő vonalat már nem is nagyon tud bejelentést tenni, úgy ő ne tudjon róla. Tehát általában a legfont, legjobban működő bejelentő vonal az, az egy külső félnek kiszervezett, harmadik félnek kiszervezett és ott működtetett bejelentő vonal. Figyelmeztetője lehet még a közösségi médiában és a, esetleg álláskereső oldalakon megjelenő negatív visszajelzések, vagy gyakori felmond, hirtelen és gyakori felmondások, vagy lelassult munkaerő felvétel, ami, ami azt indikálhatja, hogy valami nincs rendben itt a, a csapat vagy a vállalat hírnevével. Itt a lépéseket összefoglalnám pár szóban, az etikai kódexek és csalás programok, irányelvek, tehát ugye a szabályrendszer létrehozása nagyon fontos, maga a bejelentő működtetése nagyon fontos, nagyon fontos, hogy a, a, ezt a kultúrát, propagáljuk minden szinten és minden ö, ö, csoportban, vezet, legyen az vezetőség vagy, ö, vagy, vagy a, a, a vállalat többi része. Ö, nagyon fontos a, a, az oktatás, hogy mindenki tudja, hogy micsoda, micsoda, mi az, amit bejelenteni kell, mi az, ami nem számít bejelentésnek, mi az, ami gyakori még a kultúrál, szervezeti kultúrában sajnos, de nem lenne nem jó, hogy így van, tehát jelentségbe. Ezeknek a képzéseknek a megléte nagyon-nagyon fontos, hogy ez hatékonyan működjön. Tovább lépnék a bejelentő rendszerekről, mert nagyon múlik az idő, és még sok témát kell lefedni. A következő téma a fúziók és felvásárlásokról szólna. Hát tulajdonképpen, amikor ez a... Tanulmány készült, akkor még mindenki nagy optimizmussal tekintett a 2022-es évre, mert most már nagyjából úgy néz ki, hogy talán kifelé jövünk a pandémiából, és mindenki azt prognosztizálta, hogy itt a vásárlási, fogyasztási kedv, utazási kedv meg, megnő, itt a, a gazdaságok újra szárnyalni kezdenek, hogy kimozdulhatnak az emberek, és ez, a, ez a, az a gazdasági életben is általában megmutatkozik fúziókban és felvásárlásokban is. Hát ezek lehet, ez lehet, hogy nem fog megvalósulni, és ez kevesebb helyet fog kapni globálisan, bár azt is érdemes hozzátenni, hogy van, amikor viszont a válság miatt érdemes fúziókra és felvásárlásokra gondolni, mert éppen nem tudja egyedül folytatni egy vállalat, úgyhogy ez a téma is eléggé kétélű. Minden esetre nagyon fontos, hogy ha ilyen történik a szervezetünk életében, az belső ellenőrzésnek kezdettől a kezdetektől ott kell lennie a tárgyalóasztalnál, és figyelnie, és tanácsal ellátnia a döntéshozókat. A belső ellenőrzési és minden más folyamatnak az összehangolása kulcs kérdés a cégek tekintetében, és hogyha minél korábban kezdi a belső ellenőrzése bevonódást, annál hamarabb tud sikereket elérni maga a, a belső elnőrzési funkció és a két együtt, vállalat együtt is minden tevékenységében. Figyelmeztető jelek vagy veszélyek lehetnek két cég egyesülésénél vagy felvásárlásnál, hogyha nagyon különböző a, a vállalati struktúra, nagyon különböző a vállalati kultúra vagy a vagy a, a, a vezetői hozzáállás, ezek mindig, mindig hatalmas konfliktusokhoz tudnak vezetni, és, és nagyon nehéz döntésekhez jutnak, ami a nap végén pénzügyi kockázatokba fordul át. Szintén figyelmeztetője, hogyha nincsen eléggé megalapozva ez a lépés, tehát, hogy amúgy is a verső ellenőröknek a szakmai szkepticizm, mindig szkeptikusnak kell lennünk egy picit, de, de hogy le, legyünk mi is meggyőzve, hogy, ez, hogy ez, ez a lépés, ez a nagy lépés, ez mindenféleképpen indokolt, mert ha éppen egy olyan környezetben történik, vagy, vagy piaci környezetben, vagy akár időpontban egy ilyen, egy nehezebb időpontban dönt úgy a két vállalat, hogy összeolvad, vagy együtt folytatja, azok hatalmas bukáshoz tudnak vezetni. A hírünk is erről tesz tanúbizonságot, melyben a két hatalmas amerikai médiaóriás, vagyis hát média cég, akik médiaóriásra váltak, iszonyatos árat fizettek azért, mert rosszul menedzselték ezeket a folyamataikat, és még közben volt az a kipukkant dotcom buborék is ebben az időszakban, tehát legendás mennyiségű 99 milliárd dollár veszteséget szenvedett együttesen a cég, amivel kiérdemelte minden idők legrosszabb egyesülését. Igaz, nem mai a téma, viszont tanulságai továbbra is érdekes. Tehát mit tehetünk röviden, hogy belső ellenőrök, hogy ezek a negatív szenáriók ne jöjjenek létre, minél hamarabb csatlakozunk a folyamatba, körülményeket, kellő gondossággal, háttéri információkat mérjük fel, a szinergiákat, amiket általában felnagyítanak a vezetők, akik el akarják adni ezt a... Ezt a hogy ez mennyire jó lesz mindenkinek, függetlenül vizsgáljuk felül, hiszen, hiszen ott, ott lehetnek kérdések még, amivel nem biztos, hogy annyira meggyőző lesz ez a témakör, és más meg nem látja bele ezeket a kérdéseket. A folyamatok, szinergiák és különbségek, azonosítása minden területen fontos. Tehát, hogy itt a belső ellenőrzés saját házatáján is nagyon fontos, és az összes többi folyamatban fontos, hogy összevessük, hogy megy, mennyire távolról kell indulni a két cégnek, hogy egyesítsük a folyamatokat, hiszen két párhuzamos eltérő folyamattal hosszú távon működni az nagyon nem, nem is megbízható és nem is hatékony. Majd a, a, a fúzió utolagos értékelése és tanulságok levonása is nagyon fontos a belső ellenőrzés szempontjából, illetve kifejezetten a fúzióra vonatkozó auditok ö, ö, lefolytatása, hiszen, hiszen értékelni kell az, hogy, hogy, hogy hogyan sikerült összetolni az adatokat, IT szempontból a pénzügyi beszámolóban minden tényleg jó helyen szerepel, hogy össze lehet tolni a számlatükröket vagy az analitikákat, hogy az milyen módon, egészen addig, hogy a HR kockázat, hogy a, hogy a szerződések megfelelően átírásra kerültek, tehát a teljes szervezeti ö, skálán óriási ö, változások vannak, és rengeteg teendő, amit ellenőrizni kell, hiszen nagy kitettség és nagy kockázatok származhatnak a, a hibádból. A következő téma az kicsit a nevem megtévesztő, pszichológiai biztonság, de majd mindjárt átérek, hogy mire is gondolok. Itt ez egy ilyen kicsit szoftosabb téma, de, de nagyon fontos. Az, az bizonyított, talán, talán a Google csinált egy ilyen hatalmas nagyszabású tanulmányt arról, hogy sokkal jobb teljesítményt nyújtanak azok a csapatok, akik, akik biztonságban érzik magukat pszichésen, ahogy a hibáik nem retorziót, hanem támogatást és mentorálást vannak maguk után, és ebből kicsit kiszakadva próbáltuk azt arra felhívni a figyelmet, hogy, hogy milyen milyen körül milyen pszichológiai vonala, vagy vonalakat és hatásokat fejthet ki a belső ellenőrzés maga a cégen belül dolgozókra. Tehát az biztos, hogy nagyon fontos ez cégszinten ennek a pszichológiai biztonságnak a megléte, viszont most ebben a tanulmány, vagy ebben a szakaszban itt most kifejezetten a belső ellenőrzésnek a. A viselkedésére próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy, hogy próbálják úgy pozícionálni magukat, hogy ebből a, ebből a régi módi rendőr- vagy ellenőr szerepből átváltozzanak, vagy kibújanak, és egy tanácsadó szerepében tűnjenek fel a munkavállalók számára, hiszen hiszen nagyon fontos, hogy, hogy egy olyan személy és egy olyan csapat legyen a belső ellenőrzésben, akihez bizalommal fordulhatnak a megoldandó problémákkal mindannyian. Ez, ez inkább nyugaton jellemző, még mindig. Tehát a világ ezen részén még mindig az, az a, a jellemző, hogy, hogy, hogy ellenőrként tekintenek a belső ellenőrökre, hát névből adódóan is és nem értük el még nagyon sok helyen azt a helyzetet, hogyha van valakinek egy problémája, amit nem tud leintegrálni magában, hogy ez hogy legyen, és milyen kockázatokkal jár, akkor már pedig odaül a belső mellé, hogy, hogy hát ez a dilemmám segíts megoldani. Tehát, hogy idáig még nem értünk el, és a viselkedésével a belső funkcióban dolgozóknak nagyon-nagyon hangsúlyos a viselkedésük, hogy ide elérjünk. mert hogy próbáljunk figyelmeztető jelek, igen, tehát, hogy, hogy nem úgy fogalmazunk a jelentésekben, nincs meg a jó indulat, vagy a bajtársiasság a, a funkciók, társok osztályok között, illetve nagyon ragaszkodunk ehhez a bizonyosság elérés és tanácsadási tevékenység nyújtása, célhoz, mint sem, hogy, hogy a szervezetet segítsük bármivel, amivel tudjuk. A szervezet sikerének az előmozdítása kell, hogy legyen a belső tényleges missziója. Szóval mit tehetünk ennek érdekében, hogy ezt megteremtsük, ezt a pszichológiai biztonságot a belső irányába, nagyon figyeljünk a kommunikációra, mind a szóbeli, mind írásbeli kommunikációra, a stílusra. Üm, a, a, hallgassuk meg a feleknek a, 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 a történetét, hogy ez miért alakult így. Írjuk le részletesen azt is, hogyha enyhítő körülmények vannak, tehát hogy egy megállapítás nem biztos, hogy hogy csak úgy oda kell rakni a levegőbe, hogy most ez történt, és ez hibázott, és, és ennyi ö, ö, hiányt szenvedett a cége miatt, hanem, hanem nagyon fontosak itt a körülmények, hogy milyen nehezítő tényezők voltak, esetleg egy felvásárlás, esetleg új folyamatok, esetleg egy IRP rendszer bevezetése, nagyon-nagyon sok minden érintheti a témaköröket. Zoli.
2: A kiberbiztonságról azt gondolom már nagyon sokan, nagyon sok fórumon beszéltek, és tisztában vannak a belső ellenőrök is ennek a fontosságával. Egy érdekes adatot hoztam az IBM globális felmérése alapján, egy átlagos kiberbiztonsági incidensnek, adatvédelmi incidenseknek a költség az 3,6 millió dollár, Ebből ugye benne vannak a belső erőforrás költségek, a külső tanácsadói egyéb költségek, akár a bírságoknak a költségei, de azért ez egy elég nagy szám, ezért is, meg ugye a reputációs kockázat miatt is mindenféleképpen nagyon nagy figyelmet kell erre szentelni, és ezt úgy kell, hogy leginkább megfelelő eszközökkel, megfelelő szakértőkkel megtámogatni. Én azt gondolom, hogy a belső ellenőrzés feladata leginkább az, hogy, hogy ezeknek a megfelelő eszközöknek, szakértőknek, védekező, elhárító megoldásoknak a meglétét vizsgálja, kényszerítse ki a szervezetből, hívja fel a figyelmet ezeknek a kockázatoknak a súlyosságára és a menedzsment ennek a figyelmét irányítsa erre, hogyha ez még nem lenne megfelelő. Úgyhogy röviden ennyi. Adél vissza is adom akkor.
1: Például ez a sokszínűség, egyenlőség és befogadás, ez szintén egy új viszonylag új keletű témakör, amit a belső ellenőrzés figyelmével ajánlanak globálisan. Um, és itt a globálisan aláhúzandó, mert talán Magyarországon jelen pillanatban nincs annyi erre vonatkozóan még, hogy ez akkora problémákat okozzon, viszont ugye ahogyan megyünk a globalitás felé, bevándorlók innen-onnan nehéz helyzetből csatlakoznak a magyar társadalomhoz, egyre inkább a szervezetek kitettek lesznek. Más kultúrának, más rasszoknak, és nagyon fontos, hogy ne engedjünk teret szervezetileg annak, hogy hátrányos megkülönböztetéssel, akár nemet, akár akár azt, akár más nacionalitású munkavállalót érhessen ilyen, ilyen impulzus. Ebben természetesen a belső ellenőrzésnek is nagyon fontos szerepe van. Én úgy gondolom, hogy ez a prioritási listán talán most még hátrébb helyezkedik el, de nagyon fontos, hogy ott legyen a tudatunkban, esetleg egy-egy kérdőívben, vagy egy-egy vagy adatelemzésben jelenjen meg ez is, hogy mennyi az ilyen, mennyi az olyan, milyennek az aránya, hogy van, stb., mert nagyon sok figyelmeztető jel lehet, ha csak analitikusan megnézzünk egy-egy területet, hogy, hogy, hogy ezzel lehetnek problémák. És ezt én ennyivel le is zárnám, el fogjuk küldeni a... a el fogjuk küldeni a, a diákat, így ha valakit ez mélyebben érdekel, akkor elolvashatja a részleteket, amit itt feltüntettünk. Röviden, hát, nehéz ezt magyarul megfogalmazni, ugye ez angolul azt takarja, hogy assurance by design, tehát a bizonyosság megléte, vagy annak a biztosítása, a belső ellenőrzés által is, ugye hát ez egy elég tág témakör, röviden talán annyiról szól, hogy, hogy ki kellene használni a meglévő eszközeinket, amit nagyon sokan nem használnak ki a bizonyosság eléréses, tehát a belső kontrollok megfelelő működéséhez. Nagyon sok esetben van olyanra példa, hogy meglévő erp rendszernek olyan ö, ö, tulajdonságai vagy funkciói vannak, amiről fogalmuk sincs. a a compliance-nek, se a, compliance a managementnek, az operatív managementnek pedig hatalmas segítség lenne a kontrollok végrehajtásában. Nagyon sok minden automatizálható, tehát ö, fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel dolgozunk, és minden fél a, a három védelmi vonalban tisztában legyen ezekkel, és ezt maximálisan ki tudja használni. Nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen a teljes körű összhang a három ö, védelmi vonalon belül ezeknek a kihasználásában, és hogy szintén egyeztessünk a könyvvizsgálóval is, hogy minden ö, ö, kapacitást és ERP funkciót kihasználunk, minél több kontrollt automatizálunk, hiszen ez a bizonyosság elérésében is ö, előre ö, hogy segít minket, és előrelépést előre tudunk elérni. Pénzügyi kontrollok. Itt van egy nagyon érdekes újdonság, mert mégpedig az, hogy 2021. márciusában felterjesztették a, a, a Nagy-Britannia, vagy igen, nagy törvények közé ezt a UK-Sox nevezetű sémát, vagy törvényjavaslatot, amiről még nincsen végleges döntés, de várhatóan 23-24-ben már ugye a két év türelmi idő letelte után már biztosan lesz rengeteg cég, akinek, aminek, akinek ennek majd meg kell felelnie, és biztosra vehetjük azt, hogy hogy ezt az EU és más piacok is követni fogják. Nagyon haj az, hogy nyilvánvalóan nagyon hasonlít a US szokszra, viszont ugye azóta eltelt 20 év, és rengeteg újítás és új koncepció kell, hogy bekerüljön és került be azóta a belső kontrollok kezelésébe és menedzselésébe, úgyhogy kíváncsian várja mindenki, minden szakmabéli azt, hogy ennek mi lesz a tartalma, és hogy esetleg ezt EU, az EU, mert ugye ránk az vonatkozik, milyen formában fogja átvenni, de szinte garantálható, hogy... Hogy, hogy ebben is lesz előrelépés az elkövetkezendő években. Tehát, hogy ez a, a, a pénzügyi ICFR hat, hatókörébe tartozó kontrollok rendezett és robosztus kialakítása, ez valószínűleg mindenkire ö, ö, ki lesz terjesztve, aki, ö, aki törzsdén szerepel.
2: Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen használnak már robotokat és különböző automatizációs eszközöket annak érdekében, hogy a, a folyamatok hatékonyságát növeljék, illetve csökkentsék a manualitást, úgyhogy a belső ellenőrzés számára is fontos, hogy értse ezek hol vannak a szervezetben, illetve informatikai szempontból is ezeket meg tudja megfelelően vizsgálni, tehát, hogy mit csinálnak pontosan ezek a robotok, valóban azt csinálják-e, mint amik mondjuk a specifikációban, vagy az elmondások alapján történnek, illetve, hogy, hogy tényleg csak azokat a robotokat használják-e, amelyek megfelelő módon a jóváhagyási folyamaton végigmentek. Talán a legegyszerűbb módon egyébként a robotok úgy azonosíthatóak, hogy ezek külön felhasználóként szerepelnek a rendszerekben, tehát egy IT auditor azért viszonylag gyorsan és könnyedén meg tudja találni, Úgyhogy érdemes itt szakértő segítségét venni. A másik szempont pedig ugye az, hogy a belső ellenőrzés hogyan használja a saját folyamataiban az automatizációt. Itt akár beszélhetünk, bizonyos vizsgálatoknak az automatizálásáról, vagy adateremző megoldásoknak a használatáról és azoknak az automatizálásáról. Tehát azt gondolom, hogy itt is egy viszonylag széles körű az a felhasználási terület, amivel lehet a belső ellenőrzési munkát hatékonyabbá tenni, vagy akár bizonyos teszteket nem csak minta alapon, hanem a teljes populációra is elvégezni. Adél?
1: ugye nem lehet elmenni a, a, az elmúlt hét történései ö, mellett, ö, nagy, nagy megdöbbenéssel töltött el szerintem az egész világot, hogy itt tartunk, és, ö, és fontosnak tartottam, hogy ahogy ennek a belső ellenőrzési vonatkozásairól kicsit beszéljünk. Ö, hogyan ö, ítéljük meg, és mi, mi a belső ellenőrzés szerepe a geopolitikai események kezelésében, Ugye ezek olyan, olyan kockázatok, amik ritkán kapnak megfelelő figyelmet addig, amíg nem késő, és fontos elemei kéne, hogy legyen a vállalati kockázati portfóliónak, viszont nagyon elhanyagolt terület a tapasztalataink alapján, tehát hogy ezt mindenki beteszi a fiókba, mert hát valószínűleg hozzászoktunk nagyon a jóhoz az elmúlt 80 évben. Úgyhogy, úgyhogy fontosnak tartjuk, hogy ez benne legyen, és ugye nem csak a belső ellenőrzésnek a fókuszában, hanem a kockázatkezelésnek a fókuszában is. Most még januárban jött ki a World Economic Forumnak a Risk Reportja, amiben, amiben a tízes listájára se került fel, vagy, a, vagy alig került fel a leg. leg ez a tíz, tíz legfontosabb kockázat közé ez a, ez a kockázat, pedig aztán lász csodát, most már mindent döntöget, és olyan hatásai vannak, hogy, hogy mindenki csak kapodja a fejét az inflációra, a, a, az árak emelkedésére, a, a, az ország Egyáltalán kockázatra, logisztikára, bármire láthatjuk, hogy, hogy most már semmi sem biztos, és, és iszonyatosan tudja ezt a, a mozgatni a, a vállalatok értékét, különösen, hogyha tőzsdén vannak, vagy, vagy, vagy árfolyam kockázatnak is ki vannak téve. Tehát most ez a, ez a mostani geopolitikai esemény sorozat, aminek szemtanúi vagyunk, és nagyon megrángat nagyon sok céget. Tehát fontos az, hogy integráljuk a geopolitikai kockázatkezelést a vállalat egyéb üzleti folyamataira, legyen ott a gondolataink között, alkalmazzuk rá az ERM a vállalati kockázatkezelés elveit, és értsük meg azt, hogy ha egy ilyen történik, hát most már kénytelen lesz mindenki megérteni és figyelembe venni, ha egy ilyen történik, akkor a vállalatunkra milyen kockázatokat mérhet az. határokon átnyúló vagy, vagy, működés van vagy sem, árfolyam kockázat van vagy, van vagy nincs, tőzsdén, a részvények értéke, értékét érintheti el, hogyha a régiónkban történik valami. Rengeteg-rengeteg terület van, amit végig kell gondolni, és erre terveket kell készíteni, és a belső ebben nagy segítséget kell nyújtani a vezetőknek. Gondolkodj, gondoskodjunk arról, hogy erre napra kész információk legyenek, és az operatív döntéshozatalba is építsük be rutinszerűen, és nem csak akkor, amikor, kitől egy háború, hanem, a, hanem békeidőben is. És ö, kövessük nyomon az egy, a kulcsfontosságú tényezőket, tehát hogy figyeljük, hogy mi történik a világban, ne csak elmenjünk mellette, ö, meg ignoráljuk a híreket, hanem kifejezetten erre legyen egy, egy kitett ö, fülünk a világra, hogy, hogy, a, hogy a nemzetközi helyzet az hogyan befolyásolhatja a mi szervezetünknek a, a működését és
0: értékét. Nagyon köszönjük, hogy ilyen struktúráltan mutattátok be, és itt csokorba kötöttétek ezeket a kiemelt kockázatokat, amire a belső ellenőrzésnek oda kell figyelnie. Úgy gondolom, hogy a, az előadás slideja is nagyon hasznosak lesznek itt a későbbiek során, Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is lehetővé teszik, hogy megosszuk. Látom, hogy van kérdező is, illetve a csatban is érkezett kérdés. Megkérném a, a Zsuzsát, hogy tegye fel a kérdését, aztán utána foglalkozunk a csevegésben megjelent kérdésekkel is. Szeretném megköszönni ezt a nagyon nehéz és sokoldalú előadást. Én tényleg csodálom de a virágkisa ilyen fantasztikusan végig tudta vezetni. Megint tanultam. A kérdésem az lenne, hogy ezek a, az előírások a belső ellenőrzésre ezeknek csak ajánlati lehetőségeik vannak, vagy pedig vannak kötelező, hogy a cégnek, vagy a megvizsgált vállalatnak ezeket be kell tartani, és aki nem tartja be, azokat valamilyen formában megbüntetik, vagy esetleg pénzügyi következményei is vannak.
1: Köszönöm a kérdést, Zsuzsa. Jellemzően ajánlások, tehát ezek a, a, a globális viszonylatban lévő Legjobb gyakorlatok, és a legjobb gyakorlat alatt azt értem, hogy erre érdemes figyelni egy felkészült és modern belső ellenőrzési funkcióknak. Viszont vannak területek, amik viszont igen, törvényileg is szabályozottak. Erre, vonat, erre vonatkozóan említettem ugye a visszérésbejelentési EU-s irányelvet, ami nagyon hamarosan lokalizált törvény formájában is meg fog jelenni Magyarországon, illetve a pénzügyi és állami szektorra már ma, ma is több szabályrendszer ki van alakítva, a belső kontrollok, a belső ellenőrzés működésének formáira és mélységére vonatkozóan, úgyhogy illetve a a, a, a terrorelhárítás és pénzmosás kapcsán, kapcsán ugye a pénzügyi intézményeknek kiterjedt törvényi szabályozásoknak kell megfelelni. Ez kapcsolódik például a harmadik félfelekhez kapcsolódó témánkhoz, amint Zoli említette, ugye ott szintén jön egy új szabályozás, úgyhogy, úgyhogy sok olyan téma van ezek között, amiket törvényileg is elvárnak, viszont mindig van pár olyan, ami javaslat a legjobb működés eléréséhez.
0: Elolvasnám itt, ami a chat felületen érkezett, egy kérdés, a bankok ellenálló képességének, rugalmasságának, rezilienciájának mérésére vannak kifinomult módszerek, stressz, este, stressz tesztek. Vannak-e ilyen tesztek más piacon működő hagyományos vállalatok számára is?
2: Ugye alapvetően ez leginkább a banki uh, szegmense, vagy azt mondanám, hogy inkább a pénzügyi szektorra uh, vonatkozik. Más, más ilyen szektorokra általánosságban nincsen ilyen. De egyébként sok vállalat saját magának lemodellezi bizonyos következési szkenáriókat, és ezeket matematikai modellekkel alátámasztva próbál meg bizonyos terveket előállítani, amelyekkel ezeket a kritikus üzletmenetfolytonosságot is érintő uh, helyzeteket uh, tudja kezelni, és ezeknek a, a, a kihatását vagy a hatását tudja mutálni.
0: A közgazdasági társaság titkára jelezte, hogy az általatok is nevesített b ESG ajánlással kapcsolatos előírásokról, követelményekről az MKT, egy másik rendezvényén volt szó, tehát mindazok, akik esetleg érdekeltek ebben a témakörben, vagy érdeklődnek ezen témakör iránt, tudjuk ajánlani az MKT honlapján elérhet, tehát a YouTube csatornán elérhető korábbi előadásunknak az anyagát. És ehhez kapcsolódóan érkezett egy kérdés is, ami az ESG-vel kapcsolatos, tehát ugye a szervezetek még csak most készülnek fel az ESG-követelményeknek való megfelelésre. A belső ellenőrzés támogathatja ezt a felkészülést, de hogy gondoljátok, hogy mikor lesz aktuális a belső ellenőrzés számára, hogy az ESG-követelményeknek való megfelelést ellenőrizni tudja?
2: Én azt gondolom, hogy ebben az esetben is érdemes azt a megközelítést követni hogy ne akkor ellenőrizzen a belső ellenőrzés, amikor a szervezet azt mondja, hogy akkor minden kész van. És ugye ez várhatóan 2023-ban fog megtörténni, hanem inkább egy ilyen folyamatában történő ellenőrzés legyen, tehát itt tulajdonképpen együtt kellene mozogni, együtt kellene az ESG megfelelést biztosítani, a szervezettel. Értelemszerűen, amikor uh, itt a kialakítás megtörténik, azt gondolom, hogy fontos, hogy a belső ellenőrzésbe legyen vonva, uh, és legyen lehetősége a különböző uh, fórumokon a véleményét elmondani, vagy úgymond tanácsadói szerepben hozzájárulni uh, ehhez a, a folyamathoz, illetve Értelemszerűen, amikor ez már megtörtént, bevezetésre került és valamennyi működött, akkor lehet egy független belső ellenőrzést vég végrehajtani a témát.
1: Röviden én is kiegészíteném, hogy... Itt a, a, a beárazásról is ő, ő szólt a kérdés a chatben, ahogy látom, hogy hogyan lehet ezeket beárazni, a kockázatokat. Ez, ez még egy nehéz kérdés, mert még, még nincsen tapasztalat. Tehát, hogy el kell tennie a, 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 a hatályba lépéstől is egy kis időnek, hogy lássuk, hogy ennek milyen öm, szabályozói vonatkozásai vannak egy-egy nem megfelelésnek. Illetve aki, aki tőzsdén jegyzett cég, annak már most is nagyon sok cégnek elérhető ez a Sustainability Indexe, ami több helyen is elérhető a neten, amit meg lehet nézni, és tulajdonképpen, hogyha az nem jó helyzetben van, vagy nem jó százalékot mutat, az befolyásolhatja a befektetőknek a a motivációját, vagy, vagy egyáltalán befektetési kedvét a vállalkozásba, amivel szintén lehet már számszerűsíteni ezeket a kockázatokat, de alapvetően én úgy gondolom, hogy el kell tenni egy kis időnek, hogy ezt úgymond be tudjuk árazni. Jelen pillanatban um, um, compliance kockázat az mindenképpen fennáll.
0: Érkezett még egy kérdés, ezt most uh, töltöttem itt föl hogy elég előkerő helyen említették a csalásokat, mint azt egy olyan szempontot, mely mindenképpen a belső ellenőrzésnek a fókuszában kell legyen. Úgy gondolják, hogy a csalások száma az utóbbi évek technológiai fejlődésével megnövekedett?
1: A válasz egyértelműen igen, egy hatalmas igen. A, a technológiai fejlődéssel és a a, a geop, geopoli, nem csak geopolitikai, hanem az egész világ, világszerte történt eseményekkel, a, a pandémiára gondolok felgyorsultak és megnövekedtek a csalások. Azzal, hogy rengetegen otthonról dolgoznak, gyengített IT infrastruktúrában vagy IT biztonságban, megnövekedett a lehetőségek tárháza is az elkövetőknek, és egyre szofisztikáltabb támadásokkal tudják ezeket elkövetni. Erre nagyon jó statisztikát mutat, sajnos még csak Amerikában mérik az internetes csalásokat, tehát ami a technológiai csalásoknak ugye egy, egy nagyon nagy része. Ebben van egy internet crime reportja az FBI-nak majdnem minden évben, mondjuk 21-re még nem érkezett meg, ami, ami elképesztő tendenciákat mutat világszinten, világszinten, nem csak Amerika szintjén, ennek a két legfőbb csalási típus az a business email compromise, ami egy, egy üzleti email címmel való visszaélés, és a ransomware típusú csalás, ami tulajdonképpen adatok fogjulejtését vagy túlszulejtését jelenti addig, amíg nem fizetnek váltságdíjat érte. Tehát ez a kettő csalás összességében Három szemjegyű billió, vagy milliárd dollár szinten követel meg a cégektől minden, és évek óta világszinten, és ezekre még nincsenek is pontos adatok. Tehát, hogy a COVID is rontotta a helyzeten, de amúgy is ezen az úton vagyunk, hogy igen, megnövekedtek a csalások a technológia
0: fejlődésével. És hogyan látják, hogy a belső ellenőrzés? tud reagálni erre a változásra. A
1: változásra. Igen. Nagyon fontos, hogy, hogy a elemzésben ez megfelelő helyet kapjon. Nagyon fontos, hogy egy belső ellenőrzési tervben is figyelmet szenteljünk a, a az IT-biztonságnak és a kiberbiztonságnak, tehát ezeknek az auditja mindenféleképpen szerintem hozzásegítheti a belső ellenőrzést egy, 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 egy valamilyen szintű bizonyosság eléréséhez, és ehhez pedig IT-biztonsági és kiberbiztonsági kiber szakértőkre van szüksége, tehát hogy nagyon fontos, hogy megfelelő szakemberekkel vértezze fel magát a belső ellenőrzés, mert úgy látjuk, hogy még mindig nincs elég IT szakember, vagy olyan szakember a versenőrzési csapatokban, vagy nem elég arányban, akik ilyen mélységekig megértik ezeket a sémákat, és tudják hogy a, kezelni az összefüggéseket és a, a hozzájuk kapcsolódó kockázatokat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, ha a belső ellenőrzés valamilyen módon figyelmet fordít a kiberbiztonságra, illetve beépíti a tervébe, akkor már egy nagyon nagy lépést tett uh, annak érdekében, hogy megelőzze ezeket a, a csalásokat.
0: Nagyon szépen köszönjük a válaszokat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Köszönöm uh, Adél, és köszönöm uh, Zoltán, hogy... Uh, egy ilyen komplex és átfogó képet nyújtottatok számunkra itt az aktuális életünkben jelenlevő kockázatokról. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt mindenki számára ez az előadás, különösen azoknak, akik a belső ellenőrzési területen dolgoznak. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jelenlétet és kívánok mindenkinek kellemes délutánt, és várjuk Önöket a következő előadásaikra.